1: Herzlich willkommen zu einem kleinen Davis Cup Special hier von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, Philipps heute nicht dabei, aber ich möchte euch trotzdem mit allem versorgen, was die letzte Woche bei den Herren so hervorgebracht hat. Denn in der letzten Woche wurden in vier verschiedenen Städten die Davis Cup Gruppenphase ausgetragen. Dazu gab es die Playoffs, die über Abstieg oder Verbleib in der Weltgruppe entschieden haben. Deutschland musste in der Relegation in Mostar gegen Bosnien-Herzegowina antreten. Nach der knappen Niederlage im Februar in Trier gegen die Schweiz hatte das DTB-Team um Alexander Zverev die Gruppenphase verpasst. Bosnien-Herzegowina ist tennistechnisch ein eher unbekanntes Land. Spitzenspieler ist Damir Jumhur, der aber in der Weltrangliste auch schon mal bessere Zeiten durchgemacht hat. Die Auslosung hatte wenig Überraschungen gebracht. Nach der verletzungsbedingten Absage von Alexander Zverev war Daniel Altmaier die neue Nummer 1 für den DTB geworden. Janik Hanfmann bestritt das zweite Einzel. Für Bosnien-Herzegowina traten Jumur und Dermann Fatic zu den ersten Einzel an. Für Teamchef Michael Kohlmann keine Überraschung, wie er im O-Ton mitteilte.
0: Äh, ja, also ich glaube, die vier nominierten Einzelspieler, die zwei aus Deutschland und die zwei aus Bosnien, äh, das war so zu erwarten. Ähm, insofern gab es keine, keine großen Überraschungen. Der äh, Yannick und Daniel haben sehr, sehr gut trainiert, äh, genauso wie der Maxi auch, aber ich glaube, äh, aufgrund des gespielten Jahres ähm, haben die beiden es sich auch verdient, jetzt hier äh, am ersten Tag aufzulaufen. Und ähm, ja, dass jetzt Daniel anfängt gegen Nährmann Fatic äh, macht, glaube ich, jetzt keinen großen Unterschied. Es ist immer ganz angenehm, finde ich, für, für jemanden, dann wenn man weiß, äh, da, zu dem und dem Zeitpunkt spielt man. Und ich sage jetzt mal. Ähm, ja, wäre für beide Spieler mit Sicherheit schön gewesen. Insofern hatten wir da gar keine richtige Priorität. Jetzt spielt der Daniel zuerst und Yannick dann. Und genauso gut hätten wir aber auch damit leben können, wenn es anders
1: gewesen wäre. Das erste Match bestritten Nermann Fatic und Altmaier. Fatic wird Menschen ein Begriff sein, die Challenger verfolgen. In diesem Jahr sind ihm schon Siege gelungen gegen unter anderem David Goffin und Federico Coria. Altmaier war also gewarnt. Im ersten Satz wurde das Match auch zum erwarteten zähen Ringen. Altmaier selbst konnte seinen Aufschlag mehr oder weniger glatt halten, hatte fast immer Chancen bei Aufschlag von Vartic, dessen Taktik war es, Altmaier in dessen Rückhand zu beschäftigen. Der erste Satz ging in den Tiebreak, in dem Altmaier schon mit 3 zu 5 zurücklag. doch die letzten vier Punkte holte dann der Deutsche, um den ersten Satz zu gewinnen. Im zweiten Satz wurde dann doch ein Qualitätsunterschied zwischen den beiden deutlicher. Bei Vartic gingen vielleicht bei sehr hohen Temperaturen die Kräfte ein bisschen aus, Altenmayr spielte weiterhin auf gutem Niveau und siegte letztlich sicher mit 7 zu 6 und 6 zu 2. Im Fazit gab er sich nach dem Match zufrieden.
0: Ja, also ich muss sagen, auf jeden Fall erstes ähm, Auswärtsspiel für mich jetzt persönlich gegen einen Gegner, der mit Sicherheit unangenehm war, dadurch, dass er halt sehr, sehr viel zurückgebracht hat und das auch konstant durchgezogen hat. Ich glaube, als ich dann ein bisschen befreiter gespielt habe, spielt, vor allem im zweiten Satz, nachdem ich den ersten geholt habe, ähm, bin ich dann definitiv besser in Rhythmus und habe dann auch das Spiel kontrolliert. Ja.
1: Im zweiten Match des Tages traf Jannik Hanfmann auf Damien Jumur. Der Bosnier stand schon mal unter den Top 50 der Weltrangliste, hatte es in den letzten Jahren aber wenig Erfolge feiern können. Pünktlich zu diesem davis cup wochenende hatte er sich aber wieder in Form gespielt, unter anderem das Challenger in Istanbul gewonnen. Doch den besseren Start erwischte Hanfmann, der sich sofort die ersten beiden Aufschlagspiele von Jumur holte und den ersten Satz mit 6 zu 2 gewann. Man sieht Hanfmann an, dass er in diesem Jahr besonders auf dem Sand seine besten Ergebnisse geholt hatte und insgesamt, das beste Jahr seiner Karriere spielt. Gegen Jumhur spielte er im ersten Satz sein ganzes Repertoire aus. Kickaufschläge, Stops, Netzangriffe. Das gleiche Bild bot sich da auch im zweiten Satz. Hanfmann war der deutlich bessere Spieler und gewann letztlich klar mit 6 zu 2 und 6 zu 1. Sein Fazit fiel dementsprechend gut aus.
2: Ja, erster Sieg für Deutschland. Ne? Ähm, also das ist natürlich schon, hört sich schön an, würde ich sagen. Äh, für Deutschland zu spielen, sowieso schon immer eine Ehre gewesen, weil ich schon einige Male dabei habe, aber noch nie ein offizielles Spiel gespielt habe, einmal einen Dead Rubber gespielt. Und jetzt heute so mit so einer Leistung dann ähm, auch den Punkt zu holen gegen, gegen ein Team, das auch durchaus mal gefährlich sein kann, ist dann schon wichtig. 2 zu 0, erster Tag, das ist dann schon einfach ja ähm, auch genau das, was wir natürlich haben wollen. Ähm, ja, ich habe finde ich eine sehr, sehr konzentrierte Leistung auf den Platz gebracht, habe da von vorne bis hinten eigentlich keinen, keinen wirklichen Durchhänger gehabt ähm, und habe ihm nicht viel gegeben ja. und habe da einfach meine Leistung wirklich, wirklich gut ähm, ja, abrufen können. Sehr konzentriert geblieben. Er hat vielleicht ab und zu mal probiert mit Verletzungspause und mit Metzchen, aber ich kenne ihn. Ähm, ich weiß, dass das manchmal vorkommt bei ihm und äh, dann auch bei 5 noch noch angefangen zu texten. Also ja, naja, so ist es dann, aber ähm, ich finde, ich habe das richtig gut gemacht und sehr happy mit der Performance.
1: Auch Michael Kohlmann war sehr zufrieden mit diesem Tag 1
2: ja Ich glaube, optimaler Start für
0: uns. Ähm, zwei Matches, vier Sätze, alle gewonnen Ich glaube, dass man gesehen hat äh, zu Beginn, dass ähm, schon eine Anspannung natürlich da ist. Äh, ich glaube, Daniel hat ähm, ja, sehr nervös angefangen, weil irgendwo ja schon auch eine gewisse, ein gewisser Druck auf dieser gesamten Partie ist, jetzt nicht speziell auf Daniel, aber auf der ganzen Partie. Ich meine, wir haben uns schon vorgenommen, hier natürlich zu punkten und äh, die Erste Partie ist da irgendwo schon immer ein wichtiger Marker, aber ich glaube, dass, dass Daniel das ähm, zu einen, zum einen in den wichtigen Situationen sehr gut gehandelt hat, ähm, sehr physisch gespielt hat, sehr, sehr fit auch wirkte, ich glaube, das hat auch einen Eindruck hinterlassen beim Gegner. Und dann im zweiten, als er ein bisschen, ähm, ja, auch ein bisschen lockerer, glaube ich, wurde, äh, hat er das dann sehr souverän nach Hause gespielt, ähm, verdienter, verdienter erster Punkt und äh, Janik Kampfmann glaube ich relativ kurz und knapp halten. Das war eine, eine perfekte Leistung. Ich glaube, er hat sich weder vom Gegner noch vom, von den Zuschauern noch von den Platzbedingungen in irgendeiner Art und Weise aus seinem Rhythmus bringen lassen, hat den Ball unglaublich gut im Schläger gehabt und ähm, eine sehr souveräne, ähm, erfrischende Leistung. Und ja, es freut mich ganz besonders, dass beide hier ihren ersten Punkt für Deutschland geholt haben und somit uns mit 2-0 in Führung gebracht haben. Klar, das, äh, wir sind weit davon entfernt zu sagen, das Ding ist durch, ähm, aber jetzt haben wir morgen drei Chancen, alles selber in der Hand, ähm, die Partie hier zu beenden und uns wieder für das ähm, nächste Jahr, für die Qualifier zu, zu qualifizieren.
1: An Tag 2 startete der Davis Cup mit dem Doppel. Kevin Krawitz und Tim Pütz spielten gegen Mirza Basic und Damien Jumur. Früh sah man, welches von beiden das eingespielte Doppel ist. Kravitz und Pütz mussten bei 1 zu 2 im ersten Satz noch Breakbälle abwehren, aber ansonsten war das Match eine Einbahnstraße. Die beiden Deutschen holten sich Breakball um Breakball. Einzig die Verwertung dieser Breakbälle war etwas mangelhaft. Am Ende reichte aber ein Break für das 6 zu 4 im ersten Satz. Im zweiten Satz wurde die Überlegenheit von Kravitz-Pütz noch deutlicher und das 6 zu 4, 6 zu 2 ließ am Ende keine Fragen offen. Kevin Kravitz-Fazit zum Match hört ihr hier.
0: Ähm, sehr, sehr happy natürlich äh, mit, dem, äh, mit dem souverän 3-0-Sieg. Ja, am Anfang ist immer schwierig, glaube ich, ähm, zwei Breakbälle gut abgewehrt haben. Ähm, ja, für
2: mich auch, also nur von
0: den <lacht> ja, aber, ja, dann in Führung gegangen, es hilft natürlich äh, extrem. Im Doppel geht es immer schnell, wir entscheiden ein, zwei Punkte und ähm, sind mit der Gesamtsituation äh, natürlich sehr, sehr happy und mit der Leistung gestern von den, von den beiden Einzeljungs, äh, dass man da 2-0 ins Doppel gehen, ist natürlich. Wunderbar, und da könnten wir ja heute einen Zack zumachen und freuen uns nächstes Jahr auf die Weltgruppe.
1: Michael Kohlmann, der Teamchef, zog nach dem Match ein sehr, sehr positives Fazit.
0: Ja, großes Kompliment an, an alle Beteiligten. Ich glaube, ähm, dass das jetzt ein klares Ergebnis ist, aber dass die Aufgabe eigentlich fand ich für alle Beteiligten keine, leichte, keine so leichte war, wie es das Ergebnis jetzt ausdrückt. Ich glaube, dass wir hier als Team ziemlich viel zu verlieren hatten und nicht so viel zu gewinnen. Wenn wir gewinnen, hätte oder sagt jeder... Das musste er auch gewinnen. Und ähm, insofern waren die Voraussetzungen schon jetzt nicht so leicht. Aber ähm, alle fünf, genauso wie das komplette Betreuerteam, haben da extrem gut gearbeitet, extrem gut konzentriert sich vorbereitet. Und ich glaube, das hat man dann auch in jeder einzelnen Partie gesehen, dass wir einfach immer äh, bereit waren für alles, was passiert ist. Ob es Verletzungspausen waren, ob der Platz ein bisschen langsamer war, ob ähm, ein paar Zuschauer dann vielleicht auch mal reingeschrieben haben. Ähm, ja, ich glaube, dass wir ähm, perfekt vorbereitet waren und zum Glück, dass das Ergebnis dann auch so widerspiegelt, wie unsere Vorbereitung und wie jeder Einsatz von, von jedem einzelnen Spieler
1: 2024 geht es also weiter für Deutschland in den Qualifiers. Es wird wohl erstmal das gleiche Setup wie 2023 bleiben, also mit Qualifier, Gruppenphase und dann den Finals am Ende des Jahres. Schauen wir auf die anderen Begegnungen der Davis Cup Playoffs. Österreich maß sich mit Portugal. Die Österreicher mussten auf Dominik Thiem verzichten, der nach wie vor an den Magenbeschwerden leidet, die ihn schon bei den US Open aufgeben ließen. Doch mit dem in dieser Saison so starken Sebastian Ofner und Juri Rodionov richteten sich die Nachbarn trotzdem einiges aus. Der erste Tag war allerdings schon ein großer Dämpfer. Rodionov verlor nach hartem Kampf in drei Sätzen gegen Nuno Borgisch und Ofner unterlag dem portugiesischen Veteran João Sosa mit 6 zu 7 im dritten Satz. Am zweiten Tag lief es dann nicht besser. Erler und Mietler gewannen zwar ihr Doppel, aber dann verlor Dennis Novak, der für Ofner eingesetzt worden war, sein zweites Einzel. Die Österreicher sind im nächsten Jahr in der Weltgruppe 1. Im panathinaiko stadion in Athen, dort wo die Olympischen Spiele 1896 stattfanden, traf Griechenland auf die Slowakei. Griechenland hat noch nie in der Weltgruppe gespielt und suchte hier seine Chance. Meine Kollegin Vicky Georgato war vor Ort und berichtet erstmal über den Auslosungstag und das Stadion am Stadtrand von Athen.
3: Panathenaic Stadium uh, is ready to welcome Greece and uh, Slovakia tomorrow morning uh, for their Davis Cup uh, tie for uh, World Group One. It's one of the most iconic uh, monuments in Greece, and the venue is amazing. Probably you have seen pictures that have traveled all around the world. Everybody's excited, all players are excited, and uh, they talked about it uh, during uh, today's press conference. Uh, but uh, the Greek players also talked about uh, the recent uh, floods in Greece and uh, Stefanos Tsitsipas said that uh, this weekend uh, they will be playing for all these people that uh, were affected by these uh, floods and the recent uh, fires in Greece. And one of the people affected actually is Apostolos Tsitsipas uh, because uh, his hometown is in the area that uh, had all these uh, terrible uh, floods. Um, the heat will be a problem uh, tomorrow, according to the weather forecast, uh, the temperature will be around uh, 34-35 degrees and because of the marbles the conditions will be even worse. Uh, I, I guess probably it's, uh, it will be hard, harder for the Slovakian players because Greek players are used to these kind of uh, conditions. Uh, first on is uh, Alexandros Korilas at 11 o'clock. He will play uh, Alex Molchan, uh, the number one uh, of the Slovakian team. And afterwards, uh, uh, Stefanos uh, will play Lukas Klein. Uh, uh, as Stefanos is expected to win both uh, his matches. And uh, Skorilas, of course, uh, number 766 in the world, is not a favorite in his matches. I believe that uh, the most crucial match uh, will be tomorrow's doubles at uh, 11 o'clock. Uh, according to the lineups, um, uh, Petros Tsitsipas and uh, Michalis uh, Pervoraraikis will be, be the ones playing doubles, but uh, I'm not sure that will happen. The, Stephanos could play doubles as well, but uh, we'll have to see after the results uh, tomorrow. Um, 7,000 tickets have been sold until now. Probably there will be more people tomorrow, but uh, I think that uh, the Greek Federation uh, didn't promote it uh, that much because of the floods. And also Greeks uh, don't realize how big it is, you know, if... Uh, Greece uh, makes it uh, to World Group 1. Uh, uh, I must say that uh, tennis uh, at the Panathenaic Stadium was also always the dream uh, of Spiro Zanias, the, of, uh, the ex-president uh, of the Greek Federation. He's now the secretary of the Federation. And uh, he's still dreaming about... Uh, Uh, eight, an ATP tournament uh, at that venue and he believes that uh, it could happen in the future. Finally uh, Paola Badosa is uh, here uh, with uh, Stefanos Tsitsipas. Uh, she was uh, at the press conference uh, wearing at the beginning she had borrowed uh, uh, a jacket of the Greek team and she has also polished her nails uh, with the colors of the Greek flag, flag so she's very into it. Uh, all journalists and photographers were all over her, you know, taking pictures and uh, uh, wanting to have uh, interviews with her. Um, she looked very happy. I asked her if uh, she's enjoying uh, Greece and she said very much. She loves Greece, as she has told me, and uh, she will be at the stands uh, tomorrow, of course.
1: Nach dem ersten Tag stand es zwischen Griechenland und der Slowakei 1:1. zu 1. Wie Stefanos Tsitsipas das 1:1 zu 1 herstellte und welche Probleme es seitens des griechischen Superstars gab, berichtet Vicky auch nochmal.
3: In a very, very hot day in Athens, Stefanos Tsitsipas kept Greece's uh, hopes alive uh, at a tie against Slovakia. Uh, after Skorilas' uh, defeat in the opening match against uh, Molchan, Stefanos was kind of obliged Uh, to beat Lucas uh, Klein. Uh, but unexpectedly, uh, it was very, very tough, and he managed to do it in almost three sets, I would say, because uh, uh, from the beginning of the third set, Klein uh, started uh, cramping, and he had to retire after the fourth, fourth game. Uh, but until then, he was playing really, really well. Stefanos had a really tough time. His game uh, wasn't working. His footwork wasn't good. His backhand was very vulnerable. And uh, he had problems with his returns. Klein uh, had saved uh, 11 breakpoints uh, of the Greek. And um, he actually, he took the first set and... Disappointed the crowd at the Panathenaic Stadium. And everybody was so scared at the tiebreak of the second set because he took lead by 2-0 two, two in the beginning. But then uh, Stefanos uh, raised his level. He managed to take the second set. And then uh, broke Klein's serve immediately in the third. And then I told you what happened. Uh, he was cramping and uh, uh, he retired after four love in the third. Probably he was cramping because of the weather, because it was a very, very, very hot day, as I mentioned before. People couldn't uh, watch the whole match. They had to go out to get some water. Uh, some people left uh, earlier. Uh, I'm telling you, I, I managed to see just uh, probably one set, and then I went to the media room uh, to see it. It was very, very hot. Uh, tomorrow it will be a little bit better, uh, like uh, maybe 30 degrees. Today it was 34, but the, you felt like it was uh, 40 because uh, it's the uh, location, uh, it's the sun, there, was, there are no trees around. Uh, and of course the marbles, the situation becomes uh, worse. But the most inter interesting thing happened uh, after the match. Stefanos uh, looked a little bit annoyed Uh, during the press conference. And when asked about the crowd, that which, which was very, very enthusiastic and helped him a lot, uh, he said some nice words about it. But after that, he said that the crowd helped him uh, overcome some um, uh, difficult situations that he had uh, to handle on court and off court. So after that, I asked him, What do you mean? What difficulties did you have uh, on and off court? And he told me that uh, his biggest problem uh, were the white seats behind the baseline because the, the most expensive uh, seats behind the baseline that cost uh, 100 euros were white and they were not full so they didn't uh, he couldn't serve uh, he couldn't hit the ball he couldn't see the ball and he was very very annoyed and said that we're not juniors here we're not playing uh, we're not 12 years old i don't understand that decision and uh, they didn't think about it so he was very very annoyed and apostolos uh, when i when i asked him what do you mean Before he gave that answer, uh, Apostolos uh, tried to make him not, not uh, say it. And he said, I think uh, Stephanos uh, he is talking about his rhythm. But Stephanos um, was determined to talk about it. And he said, no, that was not what I meant. And then he told me uh, what he meant. Maybe 15 minutes after that. People from the federation came to the media room and announced that uh, after what uh, Stefano said, uh, the seats will be changed, uh, and tomorrow they will be blue. So yeah, that's an interesting development. Uh, until the time, I left uh, around seven uh, o'clock. They haven't ch hadn't changed, but I believe that uh, in the morning they will uh, they will be blue. I don't think they they are lying. And uh, tomorrow, uh, the program uh, starts with the most important uh, match of the tie, uh, the doubles. According to the initial line lineup, Petros Tsitsipas will play with uh, Mike Pervolarakis, but I think that that will change. Apostol Tsitsipas told us that probably he will make some changes, and uh, I guess that Stefanos uh, will play with his brother. But we don't know about the, the Slovakian team, because... I don't know uh, the situation with Klein, if he's feeling better, uh, because he's supposed to play uh, alongside uh, Zelenay. So we will see about that. And after that, Stefanos uh, will play Alex Molson. I think that he's a very difficult uh, opponent for Stefanos. And of course, uh, I think that Greece will have to win the doubles match uh, to keep uh, hopes alive. Und dann der letzte Match ist Alexandros Korilas uh, gegen Lukas Klein. Ich glaube, dass Klein ist, wenn er okay ist zu spielen, ist der Favorit des Matches. Aber selbst wenn jemand anderes spielt, ich glaube nicht, dass Korilas hat eine Chance zu gewinnen, besonders wenn er serviert wie er serviert hat heute.
1: Am zweiten Tag ging es dramatisch weiter. Die Brüder Stefanos und Petros Tsitsipas traten im Doppel an mussten sich aber in drei Sätzen dem Doppel Lukas Klein und Igor Jelenay beugen. Bei Temperaturen von noch immer über 30 Grad musste Stefanos Tsitsipas dann innerhalb von 24 Stunden ein drittes Mal ran. Im Match gegen Alex Molcan ging ihm aber im dritten Satz die Kräfte aus. Moljan gewann in drei Sätzen und sorgte dafür, dass die Slowakei auch 2024 in der Weltgruppe spielt. Eine Überraschung schaffte Israel, die in Japan mit 3 zu 2 gewinnen. Japan, die ohne Nishikori oder Yoshihito Nishioka antraten, waren mit Shoshima Bukulo und Shintaro Mochizuki trotzdem als Favoriten einzustufen. Mann des Wochenendes war allerdings Daniel Chukia der seine beiden Einzel gewann. Das Schlusseinzel gewann Ishal Oliel gegen Mochizuki. Kommen wir zur Gruppenphase der Davis Cup Weltgruppe. Die acht Nationen der Davis Cup Finals stehen jetzt nämlich auch fest. Und so manche Nation, die man in Malaga erwartet hätte, ist nicht dabei zu erstmal Spanien. Die Gastgeber in Malaga gewesen wären ohne Carlos Alcaraz und mit einem formschwachen Roberto Bautista Agut, der gar nicht angetreten war in dieser Woche, reicht das am Ende nur zu einem Sieg gegen Südkorea. Die ITF bekommt damit ein handfestes Problem, denn ein Problem, was wir in den letzten Jahren schon gesehen hatte, verfestete Gesicht auch in dieser Woche. Wenn die Gastgebernation nicht spielte, herrschte in den Hallen in Split, Valencia, Manchester und Bologna gähnende Leere. Stan Wawrinka bedankte sich dann auch auf ironische Weise in den sozialen Medien bei Gérard Piquet, der vor Jahren den Davis Cup mit dem Cosmos-Konsortium grundlegend geändert hatte. Cosmos ist nicht mehr dabei. Die ITF richtet selbst das Turnier aus. Nächste Woche entscheidet sich, ob David Haggerty, der Präsident, wiedergewählt wird. Diesen Wettbewerb wieder so in den Kalender einzufügen, dass immer noch Topspieler mitspielen und die Bedeutung wieder steigt, das wird eine der Hauptaufgaben für den neuen Macher sein. Wenn es denn David Haggerty wird. Auch der Billie Jean King Cup hat ja ähnliche Herausforderungen. Zurück zum Sportlichen. Die vier Gruppen boten durchaus hohen Unterhaltungswert. Aber nirgends war der wohl größer als in Manchester. Großbritannien, Australien, Frankreich und die Schweiz spielten in der Gruppe. Fast jede Begegnung ging eng aus. Nur die Schweiz konnte am Ende keinen Sieg holen. Dramatisch wurde es dann allerdings im letzten Match zwischen Gastgeber Großbritannien und Frankreich. Australien hatte sich am Vortag schon qualifiziert und der zweite Teilnehmer der Finals wurde im direkten Duell Großbritanniens und Frankreich ermittelt. Die Briten setzten im Einzel auf Dan Evans und Cameron Norrie, die Franzosen stellten Arte Fies und Hugo Imbert dagegen. Evans gewann sein Match knapp in drei Sätzen gegen den französischen Nachwuchsstar Fies. Hugo Imbert konnte aber in einem ebenso hart umkämpften Match gegen Cameron Norrie ausgleichen und so ging es ins Doppel. Denn Evans und Nils Kapski waren im ersten Satz gegen Nicolas Mahut und Edouard-Roger-Vasselin, der in dieser Woche auch noch sein Davis-Cup-Debüt gefeiert hatte, chancenlos. Doch die beiden Briten kämpften sich, auch angefeuert von den 13.000 Fans, in die Partie und gewannen den zweiten Satz im Tiebreak. Im dritten Satz hatten die Franzosen dann schon bei 5 zu 4 und Aufschlag Evans vier Matchbälle. Doch alle vier konnte Evans mit seinem Aufschlag abwehren. Es ging wieder in den Tiebreak und den gewannen Evans Kapski dann mit 8 zu 6. Ein dramatisches Match, Ausverkauftes Haus, große Stimmung. Das war der Davis Cup früherer Tage. In der Gruppe A setzten sich völlig überraschend die Kanadier durch. Ohne Felix auger liesim und Dennis Shapovalov angetreten, übererfüllte die zweite Garde mit Alexis Galano, Vasek Pospisil und Gabriel Diallo alle Erwartungen. Drei Siege, nur ein Match abgegeben, fast eine weiße Weste. Italien qualifizierte sich als zweite Nation aus dieser Gruppe. In der Gruppe C kamen Tschechien und Serbien weiter. Für Serbien trat auch Novak Djokovic an. Djokovic, der erst vor wenigen Tagen die US Open gewonnen hatte, spielte ein Einzel und ein Doppel und unterstützte damit beim Finaleinzug Serbiens. Tschechien verlor in der gesamten Woche kein einziges Match und zog damit als souveränste Nation in die Finals im November in Malaga ein. In der Gruppe D gab es eine weitere Überraschung. Finnland mit seinen Einzelspielern Emil Rusuvori und Otto Virtanen gewannen gegen Kroatien und völlig überraschend gegen die USA mit Tommy Paul und Mackenzie McDonald. Damit sprangen sie zusammen mit den Niederlanden auf den Zug nach Malaga auf. Die USA enttäuschten in dieser Woche komplett. Besonders Tommy Paul war die fehlende Frische anzumerken. Die Davis-Cup-Finals werden vom 21. bis 26.11. in Malaga stattfinden. Das war es mit dem kurzen Überblick und den Stimmen von der Davis-Cup-Woche. Nächste Woche ist dann auch Philipp wieder dabei. Dann werden wir auf das Masters 1000 der Frauen in Guadalajara schauen, den Labor-Cup und den Auftakt in den Asien-Swing bei ATP und WTA. Wenn euch das hier gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das tut, mit Hilfe von Steady oder per PayPal. Die Links, die Links dazu gibt es in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge.
0: Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein